0: Hola amigos, Ecuador es hoy una zona de guerra producto de esa perversa y sutil alianza entre los narcos y los bolivarianos. Los primeros pecando por acción sangrienta y los segundos por omisión responsable. El país sudamericano está viviendo cada día un infierno de asesinatos indiscriminados, asaltos a mano armada, motines carcelarios y extorsiones a comerciantes. La ocupación de un canal de televisión en Guayaquil y la imparable ola de violencia que sacude al país han sido los detonantes para que el gobierno de Daniel Novoa declare finalmente la guerra a ese narcoterrorismo. No te vayas, te invito a analizar... Porque qué lo que sucede en Ecuador no es un conflicto aislado de baja intensidad, sino más bien un enfrentamiento entre civilización y barbarie en pleno corazón de Sudamérica? Saludos desde Europa. Como pasó en Colombia en los años 80 y en México en los 90, Ecuador es ahora el epicentro de una guerra contra el narcoterrorismo en la que los ciudadanos ecuatorianos son víctimas cada día. Ecuador abre el año con un triste título el de ser el país más violento de Iberoamérica al registrar más de 42 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, una persona cae asesinada cada 70 minutos, o lo que es lo mismo, 21 personas cada 24 horas. En algunos barrios de Guayaquil, Esmeraldas o Manta, la estadística es pavorosa, superando los 1.000 asesinatos por cada 100.000 habitantes. A ellos se unen extorsiones o vacunas a comercios, robos y asaltos de todo tipo. La cultura de la violencia se abre paso en un país que era Isla de Paz en Sudamérica. Por eso el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tiene que aceptar esa oferta de Estados Unidos de asistencia, también la que viene de Argentina o de El Salvador porque Ecuador, con sus propios medios, no será capaz de vencer a esa hidra del narcotráfico y sus ramificaciones políticas y económicas. La guerra que Novoa ha declarado contra el narcoterrorismo... No es un choque armado convencional, un combate policial contra un movimiento terrorista como la ETA o una mafia como la Cosa Nostra. Tampoco se trata de una persecución y derribo de pandillas como las maras salvadoreñas. En el caso de Ecuador, las fuerzas de seguridad tienen que luchar en 22 frentes, que son las 22 bandas armadas y financiadas por los grandes cárteles de la droga. Bien está que desde hoy las fuerzas del orden tengan licencia para matar, sin tener que sufrir represalias legales. Bien está que Novoa contemple incluso la amnistía y el indulto para los militares que hayan eliminado a los delincuentes que amedrentan el país. Y bravo a su decisión de que los jueces garantistas que ayuden o protejan a los miembros del crimen organizado sean considerados parte de la red de terrorismo. El presidente Novoa sabe que el pueblo ecuatoriano arropa y anima a sus militares para que libren desde ya una guerra sin cuartel contra las mafias. Pero todas esas son condiciones necesarias, aunque no suficientes, para acabar con la lacra de la violencia en Ecuador, porque los cuerpos de seguridad requieren armas y municiones en cantidad y calidad, pero sobre todo inteligencia. Por eso, Daniel Noboa no debe dudar en abrir las puertas a cuerpos de élite extranjeros para que apoyen a las Fuerzas Armadas en tácticas de guerra antiterrorista. Debe admitir el ingreso de aviones espía y dar vía libre para que patrullen la costa del Ecuador. La violencia de las bandas se ha extendido como mancha de aceite por el país. Primero castigando a las zonas costeras que exportan la droga. Luego en barriadas marginales donde se ajustan a balazos las cuentas y las rivalidades. Después en las cárceles del país convertidas en cuartelillos privados de las mafias. Pues bien, desde este mes de enero la delincuencia armada ha sembrado el terror en lugares tan dispares pero tan cercanos para la ciudadanía como un canal de televisión, un hospital, un centro comercial, una universidad y hasta una escuela. Tiroteos, robos y saqueos, toma de rehenes y asesinatos en prisiones y calles han sido la respuesta de las bandas al plan del gobierno de trasladar a los reos a cárceles de máxima seguridad al estilo Bukele. La fuga de dos grandes capos de las prisiones en connivencia con los funcionarios que las gestionaban ha puesto al país en estado de máxima alerta. El caso es que las mafias ligadas al narcotráfico se enseñorean del país, tras crecer en miembros, dinero, armas y sobre todo poder político. Saben y demuestran que tienen al Estado ecuatoriano en jaque. Sucesivos gobiernos han sido incapaces de combatirlas y más bien las bandas se han hecho fuertes incluso dentro de parcelas estratégicas del Estado ecuatoriano al haber infiltrado y comprado a jueces, policías, generales y políticos. El cáncer que se ha alojado en el Estado ecuatoriano ya hace metástasis. Y metástasis es precisamente el nombre que la fiscal del Estado, Diana Salazar, dio al operativo que en diciembre pasado se saldó con la detención de 29 altos funcionarios, acusados de cobrar todo tipo de sobornos a cambio de exculpar y excarcelar a capos y criminales. La propia Diana Salazar, auténtica heroína en esta dura lucha contra el crimen, dijo claramente que el Estado está colonizado por la narcopolítica, ya que la delincuencia ha permeado las instituciones para alcanzar sus objetivos de impunidad. Y ahora analicemos cómo ha llegado Ecuador a esta situación. Hay que remontarse al año 2007, cuando el entonces presidente Rafael Correa decide rehabilitar a las pandillas de rateros y asesinos que merodeaban por el país. El mandatario bolivariano los equipara a chicos malos que hay que reformar. Son como Boy Scouts descarriados, llegó a decir. Pues bien, estos primos hermanos de las maras salvadoreñas, los Latin Kings, los choneros o los lobos, gracias al presidente Correa, obtienen no solo la impunidad por sus fechorías, sino que ganan reconocimiento jurídico al ser considerados asociaciones, pudiendo incluso obtener préstamos bancarios y formación profesional. ¿Aquello fue maldad o buenismo progre? Nunca lo sabremos, pero el caso es que Correa, al igual que Maduro, Petro, AMLO y toda esa galería de políticos del Grupo de Puebla están convencidos que el narcotráfico es un mal menor que afecta a la burguesía capitalista del norte y por lo tanto se debe aprovechar políticamente porque además es un arma revolucionaria contra el imperialismo de Estados Unidos. Y es muy cierto que los bolivarianos tienen ese hilo conductor de afrontar la violencia y el negocio ilícito del narcotráfico con abrazos y no con balazos, como diría el mexicano López Obrador. En fin, regresando a Ecuador, las pandillas tomaron desde Rafael Correa un rumbo siniestro cuando el cártel de Sinaloa y sus aliados albaneses se fijaron en Ecuador, en sus puertos abiertos, en su dolarización y en su sistema bancario. Los despiadados narcos mexicanos aprovecharon también esa política anti-yanqui de Correa que decidió expulsar de la base aérea de Manta a los técnicos estadounidenses y sus aviones espía que se ocupaban de detectar las rutas de la droga y ubicar a las bandas. Como resultado, las bandas fueron colonizando la costa ecuatoriana, sus puertos y ensenadas, mientras operaban también desde centenares de aeródromos reales e improvisados. La cocaína producida en Colombia, Perú y Bolivia llegaba sin mayor problema al Ecuador y desde ahí se distribuía al norte por mar y por aire. Todo ello ante unas fuerzas del orden desarmadas y desmotivadas. La administración de Correa añadió a esa impunidad otros factores que aseguraron tanto su prosperidad como la siniestralidad de su negocio. Primero, la garantista Constitución de Montecristi de 2008, que pone a los policías ecuatorianos a los pies de los caballos. Protege los derechos humanos del delincuente, pero no los de quienes persiguen al delincuente, ignorando también los derechos humanos de las víctimas. Aunque ahora Novoa ha dotado de inmunidad a policías y a soldados, lo cierto es que los terroristas enfrentan todavía hoy penas absurdas de prisión. Apenas 10 años, por ejemplo, a los que ocuparon a tiros el canal de televisión. En segundo lugar, el descontrol en las fronteras con Colombia y Perú. El gobierno de Correa regularizaba a cualquiera que entrara en el país sin pedir sus antecedentes penales. Ingresaron así capos colombianos y expertos mexicanos en el negocio ilícito, pero también miembros de mortíferas bandas como la venezolana Tren de Aragua, especializada en sicariato y extorsiones, llamadas vacunas en Ecuador. En definitiva, Ecuador perdió, bajo el mandato de Correa, el control de sus fronteras. Una situación ideal para que la cocaína producida en zonas como el Chocó colombiano transitaran sin inconvenientes hacia los puertos ecuatorianos. Y mientras esto pasaba, el dinero del narcotráfico se reciclaba en el dolarizado sistema financiero del país, al tiempo que políticos, jueces y militares y hasta periodistas se encargaban de que no se entorpeciera ese negocio y que toda detención terminara con el reo exculpado y liberado. Las mafias fueron proliferando hasta el punto de que sus capos llegaron a codearse y hasta compartir jacuzzi en Miami con políticos y funcionarios precisamente del partido y entorno de Rafael Correa. Sí amigos, estamos ante una perversa alianza entre bolivarianos y narcos. Las evidencias sobran, como ha demostrado la fiscal Diana Salazar y antes el candidato presidencial Fernando Villavicencio, que pagó con su vida, asesinado por sicarios en circunstancias no aclaradas, tras exponer y denunciar esos nexos entre el correísmo bolivariano y el narcotráfico internacional. Resumiendo. En Ecuador, la narcopolítica, como diría Diana Salazar, ha llegado a su máxima expresión al haber engangrenado al Estado, ocupado toda la zona costera del país y movido más dinero que todo el valor de lo que exporta anualmente el Ecuador. Además, domina en las cárceles e impone su ley en las barriadas. El narco lleva años empoderado en Ecuador frente a un Estado que ha perdido el control, Revertir esta situación será cuestión de años. El gobierno de Daniel Novoa afronta por eso una tarea titánica, tomando decisiones audaces como la declaración de guerra, que señala a los miembros de los cárteles y bandas como objetivo militar a abatir. Muy bien. Es verdad que a Novoa le quedan apenas 13 meses de mandato, pero disfruta de un masivo respaldo de la población y por eso no debe caer en buenismos, no debe titubear, sino actuar soberanamente. Porque se debe al pueblo ecuatoriano, no a los lobbies, ONGs y organizaciones internacionales. Porque los derechos humanos que tiene que defender no son otros que los de los 18 millones de ecuatorianos, víctimas del fuego cruzado, traumados y hasta cautivos en sus casas como en los tiempos de la pandemia. Además, está en juego no solo la misma existencia del Estado ecuatoriano, sino la seguridad de toda la Iberoesfera. La involución de Ecuador tendría graves consecuencias para sus países vecinos y para todo el hemisferio americano. Por eso, ahora más que nunca, el gobierno de Quito necesita apoyo militar y de inteligencia del exterior. El ejemplo de El Salvador con Bukele está en la boca de todos. También el Plan Colombia y su éxito contra los cárteles de Cali y Medellín. Si fue posible erradicar la violencia allí, será posible también en Ecuador. En América no queremos otro estado fallido como Venezuela, Cuba o Nicaragua. Adelante, presidente Novoa. Gracias por quedarte hasta aquí. Agradezco sinceramente tus comentarios y que compartas este contenido que he hecho con total y absoluta independencia. Que tengas un buen día.